0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Donnerstag, 4. Januar, von Tichys Einblick. Die stolze Partei August ist völlig am Boden zerstört. Das ist ja die älteste Partei Deutschlands, vor über 160 Jahren gegründet. So lange hat es gedauert, sie aufzubauen, aber nur wenige Jahre hat es gebraucht, sie herunterzuwirtschaften. Mariturnes, Thurnes, Tichys Einblick-Korrespondent in Berlin, wann hat das denn angefangen mit dem Cancel SPD Culture.
1: Wann das genau angefangen hat, ist schwer zu sagen. Es äh, gab viele Momente. Wenn Sie mich fragen, ist der entscheidende Moment, als Oskar Lafontaine als Juso-Vorsitzender die Sekundärtugenden äh, in Frage gestellt hat und Helmut Schmidt äh, für Punkte wie Zuverlässigkeit äh, kritisiert hat. Aber um die Frage ernst zu beantworten. Sie haben August Bebel erwähnt, man kann auch noch andere große SPD-Politiker erwähnen, Friedrich Ebert, Willy Brandt, Helmut Schmidt. Das waren Menschen, die aus dem Leben gekommen sind, die bevor sie in die Politik gegangen sind, ein eigenes Leben gehabt haben. Die SPD heute hat immer mehr Vertreter der Generation, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal, die ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben, in die Politik zu gehen, Und die nicht in die Politik gehen, um da etwas zu bewirken, sondern nur, um in der Politik zu sein. Und ich denke, mit dieser Generation Politikern begann der Abstieg der SPD.
0: Aber hätten Sie sich träumen lassen, dass diese Partei einst in einem solchen Jammertal endet?
1: Naja, ich habe 20 Jahre lang in Rheinland-Pfalz gelebt und habe erlebt, wie Rudolf Scharping äh, zum Kanzlerkandidaten der SPD äh, geworden ist. Also habe ich meine Ansprüche an die SPD im Laufe der Jahre runtergeschraubt. Aber auch hier Spaß beiseite, der, der, die inhaltliche Entkernung der SPD, die gerade nach Gerd Schröder stattgefunden hat, die ist schon auch bedauerlich. Man muss ja kein Sozialdemokrat sein, um anzuerkennen, dass in der Geschichte der Bundesrepublik und in der Geschichte der, in, in der ganzen deutschen Geschichte die SPD eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch in ihren guten Jahren als Vertreter des kleinen Mannes. Dieser Rolle wird die SPD nicht mehr gerecht und das ist ein Riesenproblem für das ganze Land.
0: Kein Kanzler, kein Nachfolger, haben Sie festgestellt in einem Artikel auf der Webseite tischeseinblick.de. Sie haben untersucht, wer soll's denn tun? Wer soll's denn tun?
1: Der naheliegendste Kandidat derzeit ist definitiv Boris Pistorius, der Verteidigungsminister. Er hat die größten Beliebtheitswerte und er ist von denen, die derzeit ein Ministeramt begleiten, noch derjenige, der das am umfallfreisten macht. Man muss aber auch sehen, Pistorius ist erst seit einem Jahr im Amt. Er ist wenig angeeckt. Er ist auch deswegen beliebt, weil ihn so wenige kennen. Die Älteren werden das, wird das an Martin Schulz erinnern, der mal Spitzenkandidat der SPD war im Bund. Der hatte anfangs, als er als Kandidat angefangen hat, enorm hohe Beliebtheitswerte. Was aber übersehen wurde, seine Bekanntheitswerte waren entsprechend gering. Und umso mehr Leute ihn gekannt haben, umso weniger mochten ihn die Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Pistorius eine ähnliche Entwicklung stattfinden wird. Denn er ist jetzt ein Jahr im Amt und redet immer noch davon, dass die Bundeswehr, die deutsche Armee, nicht verteidigungsfähig ist. Und irgendwann wird er mal an dem Punkt gemessen werden, was hast denn du dazu beigetragen als Minister, dass sie verteidigungsfähig wird.
0: Lars Klingbeil ist die nächste Figur aus dem SPD-Politzirkus, die Sie in Ihrem Beitrag untersuchen. Wie beurteilen Sie denn den?
1: Lars Klingbeil steht für drei Themen. Nein, für vier. Lars Klingbeil steht für vier Themen. Das eine ist Steuer erhöhen. Das andere ist die Schuldenbremse aushebeln. Das dritte ist die Sozialausgaben erhöhen. Und der vierte Punkt ist noch mehr Steuern erhöhen. Lars Klingbeil steht für die politische Entkernung der SPD. Aber damit steht er natürlich auch für die SPD selber. So wenig ich ihn selber als Wähler wählen würde, für die SPD wäre er ein typischer Vertreter. Ob der Partei das allerdings gut tun würde, bezweifle ich.
0: Auf der nach unten offenen Skala des SPD-Politpanoptikums führen Sie auch Saskia Esken auf. Für was ist die denn gut?
1: <lacht> Saskia Esken ist im Prinzip wie Lars Klingbeil. Sie vertritt die gleichen Themen, nur immer ein Tick schriller, ein Tick schräger, ein Tick mehr daneben. Lars Klingball redet die Leute in den Schlaf und Lars Klingball würde selbst Bluthochdruckpatienten zum Schlafen bringen. Bei Saskia Esken ist es mit dem hanebüchenen Quatsch, den sie manchmal erzählt, so schlimm, dass man sie Bluthochdruckpatienten besser nicht präsentiert.
0: Der Generalsekretär heißt der Hubertus Heil, der war früher für die Wahlkämpfe verantwortlich. Hat der Kanzlerkandidatenpotenzial?
1: Der heutige Arbeitsminister Hubertus Heil war in der Tat äh, zweimal äh, als Generalsekretär für Wahlen äh, verantwortlich. Das waren äh, die Wahlen von äh, 2009 und von 2017, die beiden größten Niederlagen in der Geschichte der SPD. Dass er, obwohl er zwei Niederlagen zu vertreten hat, obwohl er zu den Leuten gehört, die die SPD nach unten geführt hat, heute trotzdem Minister ist, das sagt halt auch viel über das Personal, über den Personalmangel, über die Personalprobleme der SPD aus. Man muss ihn in dieser Liste, mögliche SPD-Kanzlerkandidaten, muss man ihn aufzählen, der Vollständigkeit halber. Aber dass Hubertus Heil in dieser Liste auftaucht, zeigt auch, dass das Motto gilt, steht die Sonne tief, wirft ein Zweig auch lange Schatten.
0: An Kevin kommt kaum jemand vorbei. Kevin Kühnert, der ist Talkshow erprobt, hat er Kanzlerkandidatenpotenzial.
1: Also erstmal möchte ich sagen, Kevin Kühnert wird viel kritisiert dafür und viel auch, auf Deutsch gesagt, verarscht dafür, dass er mal in einem Callcenter gearbeitet hat. Ich finde das eigentlich die beste Seite an Kevin Kühnert. Anders als viele andere SPD-Vertreter hat er so das richtige Leben wenigstens mal kennengelernt. Was Kevin Kühnert betrifft, kann man sagen, der kann sehr viel reden, gerne in Talkshows, ohne irgendetwas zu sagen. Damit wäre er schon der perfekte Nachfolger für Olaf Scholz, Allerdings ist Kevin Kühnert bisher noch in keinen Finanzskandal verwickelt. Er hat kein schlechtes Gewissen und ihm fehlt auch noch das das spitzbübige Grinsen. Wenn er Olaf Scholz beerben will, muss er sich das noch zulegen.
0: Das ist ja eine sehr dünne Personalauswahl. Warum ist denn das sogenannte Führungspersonal der SPD so mangelhaft?
1: Sie haben recht, das ist eine dünne Auswahl. Und wir haben noch gar nicht über Leute wie Karl Lauterbach, Clara Geilwitz oder Nancy Faeser geredet. Die haben wir ausgespart aus guten Gründen. Das hat damit zu tun, was wir vorhin schon besprochen haben. Es gibt mittlerweile die Sozialdemokraten, allen voran Bebel, Ebert, die aus dem Berufsleben gekommen sind und die Politik gemacht haben, um den Menschen im Berufsleben ein besseres Leben zu ermöglichen. Die gibt es nicht mehr. Der letzte war Kurt Beck in der SPD. Danach kommen nur noch die Vertreter, die ein Leben lang ein Leben in der Politik angestrebt haben. Und die sind einfach nicht gut. Das Problem ist, dass Menschen aus der Arbeit in der SPD keine Chance zum Aufstieg mehr haben. Und damit ist die SPD heutzutage eben keine Arbeiterpartei mehr, sondern eine Apparatschick-Partei. Und die genannten sind mehr oder weniger Historius weniger, Lars Klingbeil mehr.
0: Das sind Apparatschicks. Gilt also die alte Gleichung noch, dass die Ochsentour durch die Hinterzimmer der Weg nach oben ist?
1: Ja, wobei das die Ochsentour an sich wäre ja noch nicht mal das Problem, dass jemand einen langen Weg gehen muss, um ein Amt zu bekommen. Das wäre ja so, da, da könnte man ja noch was Gutes dran finden. Wenn Sie den Weg gehen über Juso-Mitarbeiter, Hinterbänkler, bis Sie irgendwann mal was zu sagen haben, heißt das, Sie verbringen 5, zehn, 20 Jahre damit nichts zu sagen, was nicht Parteilinie ist. Und nachdem sie 20 Jahre damit verbracht haben, die Parteilinie zu befolgen und keine eigene Initiative zu entwickeln, sollen sie auf einmal Verantwortung tragen. Das kann gar nicht funktionieren.
0: Sehen Sie denn irgendjemand in den Hinterzimmern der Partei, der das Potenzial hat, wieder so etwas wie eine Führungsfigur wie Gerhard Schröder oder Helmut Schmidt zu werden?
1: Würde ich eine starke Führungspersönlichkeit in der SPD sehen, würde ich keine Liste aufstellen mit möglichen Kanzlerkandidaten, in in der Hubertus Heil vorkommt.
0: War das jetzt genug mit der Leichenfletterei der SPD? Oder ist da noch irgendetwas zu erwarten? 3% in Sachsen, das bedeutet, sie ist da gar nicht mehr vertreten im Landtag. Was passiert dann mit der SPD?
1: Andere Länder haben gezeigt, dass Parteien nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Sie haben zu Recht am Anfang des Gesprächs die lange Geschichte der SPD erwähnt. Beispiele wie Frankreich haben gezeigt, dass eine lange sozialdemokratische Geschichte nicht bedeuten muss, dass eine Partei weiter existiert. Der Untergang der SPD wird zwar schon seit langem beschworen, aber er wird jetzt auch realistischer. Politik findet in Wellenbewegungen statt. Sie hat ein Auf und ein Ab. Entscheidend ist, dass man sich die Punkte der Wellen anschaut. Mit jedem Untergang der Welle geht die Welle tiefer runter als bisher. Bisher ist das schlechteste Ergebnis der SPD im Bund 20 Prozent. Für 2025 ist ein Ergebnis denkbar, das deutlich unter 20 Prozent liegt. Und dann, wenn es dann tatsächlich so kommt, wie jetzt Umfragen sagen, dass die SPD vielleicht in Bundesländern wie in Sachsen oder sogar Bayern nicht mehr in den Landtag einzieht, dann ist sie irgendwann keine Volkspartei mehr. Dann ist sie irgendwann nur noch eine Funktionspartei. Und wenn man ehrlich ist, so inhaltlich entleert, wie die SPD ist, hat sie sich auch darauf vorbereitet, nur noch eine Funktionspartei zu sein.
0: Aber eine sehr reiche Funktionspartei, immerhin verfügt die noch über ein Vermögen von 160 Millionen Euro. Sie ist der größte Verleger, das darf man nicht vergessen. Übrigens hat sie dennoch keinen Blumentopf gewinnen können, trotz ihrer verlegerischen Aktivitäten. Bleibt das dann übrig?
1: Die Sultane im Osmanischen Reich waren Anfang des 20. Jahrhunderts auch sehr reich. Und trotzdem hatten sie nicht mehr das Kraft, die Kraft, das Osmanische Reich irgendwo hinzuführen, wo es zu einer sinnvollen Entwicklung eines Landes gereicht hätte. Für die SPD, die SPD hat Vermögen, das stimmt völlig richtig. Aber sie können sich Wählerstimmen nicht kaufen, zum Glück. Und sie können dieses Geld in Kampagnen investieren. Aber wenn die Kampagnen auf einer so niedrigen Glaubwürdigkeit und auf solchen Kandidaten beruhen wie Esken, Klingbeil oder Hubertus Heil, dann brauchen sie sehr viel Geld, um den Leuten das schön zu reden.
0: Wo wir schon bei der Leichenfletterei sind, an der FDP kommen wir zum Abschluss kurz nicht vorbei, oder?
1: <lacht> ja, vor allem, wenn es um das Thema geht, Elitenauswahl. Wenn man sich die Elitenauswahl der FDP äh, ansieht, nach einem Rennen, um die Frage, wer, der best, wer die best geeigneten Kandidaten für das Kabinett sind, hat die FDP diese Frage beantwortet mit Marco Buschmann, Bettina Stark-Watzinger und Christian Lindner. Und damit ist die Frage, inwiefern die FDP noch leistungsfähig ist, eigentlich auch beantwortet.
0: Im Augenblick befinden sich ja beide Parteien bei einem Rennen. Wer stürzt am ehesten ab? Wer stürzt am ehesten über die Klippe?
1: Man kann über die Grünen denken, was man will. Aber die Grünen haben einen großen Vorteil gegenüber SPD und FDP. Während SPD und FDP nur noch aus Personal besteht, das sich selbst in der Politik halten will und denen eigentlich egal ist, mit welchen Themen sie sich in der Politik halten, verfolgen die Grünen noch eine politische Agenda. Das ist die falsche Auch die Umsetzung der grünen Agenda ist ist verheerend, aber es ist eine Agenda. Es es sind politische Grundsätze, auf denen die Grünen beruhen. Das Problem der FDP, ebenso wie der SPD, ist, dass sie dieser Agenda nichts Eigenes entgegenzusetzen haben. Deswegen setzt die Ampel grüne Politik um. Deswegen halten sich die Grünen relativ stabil in den Umfragen und deswegen schmieren FDP und SPD ab.
0: Mario Törnes, TE-Korrespondent in Berlin. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und den nächsten aktuellen Wecker hören Sie ab Montag der kommenden Woche, ab dem 8. Januar wieder. Und wir hören uns morgen mit einem weiteren Spezialwecker wieder, wenn Sie mögen.